0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér, marketing v praxi.
1: Milí naši poslucháči, dnes sa budeme rozprávať na tému, ktorá by mohla zaujímať mnohých z vás, ktorí tlačíte marketingové materiály. Budeme sa venovať praktickému prepojeniu tlače a marketingu, a porozprávame sa aj o tom, aký je prínos tlače pre marketingové aktivity a aké možnosti v tlači nám ponúka súčasná doba. Som naďa Kacera a spoločne s Ankou Sabolovou vám prajeme príjemné počúvanie dnešného podcastu. Zároveň by som vás chcela upozorniť na našu novinku a tou je online kurz, ktorý sa venuje téme budovaniu značky. Volá sa Aby značka ožila. Tento kurz nájdete na našej webstránke, stránke, respektíve e-shope, na podstránke Marketingová škola. Môžete si ho tam preklikať, popozerať, aký má obsah. Budeme radi za spätnú väzbu. Ešte radšej budeme, keď si ho aj kúpite. Takže upozorňujeme týmto na to. Je to novinka, takýto kurz v Slovenčine na Slovensku ešte nie je. No a dnes sa na tému prepojenia
0: tlače a marketingu porozprávame s Lukášom Píseckým, ktorý vedie spoločnosť DivPrint. Lukáš, vitajte v našom podcaste.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Na úvod pár slov k vášmu predstaveniu. Vy ste vyštudovali marketingovú komunikáciu na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne a po popri vysokej škole ste sa stali aj CEO v spoločnosti DivPrint, ktorú vediete aj so svojim spoločníkom Jaroslavom Hasom v podstate dodnes. Špecializujete sa v nej na obaly, malé a stredné publikačné produkcie, tlač s estetickou hodnotou, ale aj na svadobné oznámenia. Dokonca sa vám podarilo získať aj ocenenie Fedrigony. Dobre som to teda zasumarizovala?
2: Áno, áno, myslím si, že perfektne. Stále sa to mení, a toto je taký ten aktuálny náš stav, naša vízia.
0: Tak poďme teda do toho nášho rozhovoru a my si vlastne v úvode vždy definujeme pojmy. A keď sa hovorí o tlači, tak sa často hovorí o poligrafii. Skúste nám vysvetliť, Lukáš, tento pojem.
2: Keď teda používame to poligrafia, tak vlastne... To slovo je teda nejakého cudzího pôvodu, je to, to, to grécke slovo a vlastne v takom doslovnom preklade vlastne znamená, že veľa alebo mnoho, mnoho, mnoho písať. Kedy si vlastne sa um, informácie rozmnožovali prepisovaním um, textov ručne, no a neskôr sa vlastne na to začali používať ne, nejaké stroje a tieto začali vlastne postupne automatizovať a zrýchlať. Čiže vlastne, keď hovoríme ako keby o poligrafii, tak hovoríme, že vlastne rozmnožujeme nejakú predlohu, obraz text alebo niečo na veľa, veľa, veľa rôznych kópií, Čiže tam je ten pôvod.
1: Som teraz zostala normálne, že očarená, lebo vlastne som to vôbec nevedela. Ja ďakujeme pekne za vysvetlenie. Dobre, čiže poligrafia je tu s nami už dlho a dávno. A ako je to s ňou v dnešnej dobe? Kam sa dostala?
2: No, vlastne... V dávnej dobe, tak okrajov poviem, že vlastne išlo o to, že sa množili nejaké informácie na, na nejaké komunikačné účely. Hej, že potrebovali sme nejakú informáciu odoslať veľkému počtu ľudí, tak sa to nakopírovalo, rozstačilo. A teda tí, teda tí, čo vedeli čítať, tak tú informáciu mohli mať a mohli ňou disponovať. Dneska je vlastne už ten prenos informácií cez internet, čiže v tomto zmysle ako, tá poligrafia nemá tú hlavnú úlohu, ale skôr už ide aj o nejaké reklamno-marketingovo-estetické účely. Uh, tam si treba uvedomiť to, že vlastne, uh, aj keď si to možno, že neuvedomujeme, tak sme každý deň všetci z nás obklopení tlačovan, je to len tlač... Uh, časopisov, katalógov, ale potlačené je všetko, čo môžeme vidieť. Máme potlačené textílie, máme potlačené koberce, hrnčeky, stoly, dýhy, mm-hmm. hej, na, na stoloch. To všetko vlastne je už dneska tlač. Čiže keď sa bavíme o tlači, tak vlastne my sme mali zohľadniť to, že skoro každý druhý produkt, na ktorý, ktorého sa dotkneme, je nejakým spôsobom potlačený.
0: To je zaujímavé. A tým pádom máme na trhu asi strašne veľa tlačiarní, lebo keď každý produkt plus minus je potlačený, tak niekto to musí tlačiť. Tak si ešte povedzme tak, ako je to vlastne s tým trhom tlačiarní? Či sú v nich nejaké rozdiely, alebo či každý môže tlačiť všetko? A ako to vlastne ten trh funguje, že si ho nejak skúsme popísať?
2: No... Presne tak, ako ste povedali, že vlastne tých tlačiarní je obrovské množstvo a je tam strašne veľké množstvo všetkých výklenkov, hej, že máme tlačiarní, ktoré sa špecializujú iba na etikety, tlačiarní, ktoré sa špecializujú iba na potlač garážových brán napríklad, potom iba knih tlačiarne. Ale zároveň máme aj také, také, by som povedal, že hybridné tlačiarne. teraz ten termín sa tak dosť používa, to je tlačierňa ako sme my a snažíme sa vlastne zabrať na nejaký ten, na, na, na čo najčišie spektrum firiem. My sa konkrétne zameriavame na malé a stredné firmy a riešime vlastne nejakým spôsobom marketingovú tlač, vydavateľskú tlač, nejakú estetickú tlač, oba obaly vo veľkej miere. No a to je naša špecializácia. Ale potom sú napríklad tlačia niečo riešia, že iba veľkoformátovú tlačie, iba bannery billboardy, potom môžu byť tlačia čo naozaj riešie, iba potlač porcelánu, šálok, o, mm-hmm. kariet kreditných. O, takže a... každá jedna má niečo iné.
1: A ako to potom funguje? Lebo keď je ten trh takto, no, nazvem to, že rozdrobený, ale zároveň je tu teda veľa tej... Ponuky, že čo všetko sa dá teda vytlačiť a vaký tlačiarni Je nejaká, ja neviem, sú to agentúry, ktoré potom to nejako združujú, že keď ja mám potrebu vytlačiť napríklad svadobné oznámenia, čo je úplný nish, tak proste ako ja si z toho množstva vyberiem. Je tam ešte nejaký medzičlánok, alebo mm-hmm. vidíte napriam alebo ako to funguje, tento, tento segment? No,
2: to, toto je zrovna taká téma, že ktorá sa teraz dosť, dosť mení posledné roky, mm-hmm. že vlastne ešte keď my sme začínali pred nejakými 8mi 9. rokmi, tak to bolo tak že veľmi boli do toho zaangažované agentúry, lebo vlastne ten spotrebiteľ, keď sa bavíme konkrétne o svadobných oznámeniach, tak ten spotrebiteľ nevedel, že vlastne no. aké sú možnosti. Takže tam musel byť nejaký mediátor alebo niekto, kto sa do toho významal, ale z tých ekonomických dôvodov vlastne tie tlačenie boli nútené sa to naučiť robiť sami. Čiže vlastne aj my sme sa museli naučiť už sami, ako komunikovať na tých ľudí, a nehovorím len na konečných spotrebiteľov, ale aj na iné firmy a snažiť sa pochopiť, čo vlastne oni potrebujú. To je akože úplne, že prvá akože vec, čo máme, že pochopiť, čo ten klient potrebuje. Hej, a aké má on predstavy a cieľ, a potom ponúknuť to, čo je proste preňho najlepšie. Uh... Čiže už tá agentúra, ako keby tam nie je nevyhnutná. V mm-hmm. niektorých prípadoch ju ale veľmi odporúčam, ale máme stále viacej vec prípadov, kedy aj veľkí klienti si už tlač tendrujú sami a potom agentúra im robí proste marketing, design a už veľmi malo kedy sa stáva, že vysvanie, že by nejaká agentúra objednávala tlač alebo do toho vstupovala. Ale je veľmi dobré, ak tá agentúra je v, tom, v, tej, v tej komunikácii a pri tom procese tej tvorby. Mm-hmm. Aby to nebolo tak, že nikto niečo navrhne. Uh-huh. A tlačiareň potom si láme hlavu s tým, že jak to vyrobiť.
1: Čiže tlačiareň je tu primárne preto, aby vytlačila, aby to bolo pekné. Má aj nejakú poradenskú funkciu, či uh-huh. nie?
2: Uh, myslím si, že dneska každá už taká modernejšia tlačiareň toto má, že to je samozrejmosť. Uh-huh. Uh, neviem o veľa takých tlačiarniach, ale, ale sú a stále to je akože častejšie, že vlastne ten klient, keď dojde s nejakým problémom, tak sa mu snažia presne poradiť, že uh-huh. tých papierov sú... No desiatky tisíce je málo, Presne proste takto. stovky tisíce papierov, stovky výrobcov, naozaj tých možností je nekonečné. Keď to tak akože že veľakrát, keď nad tým tak rozmýšľam, tak mi to príde ako taká uh, Alenka uh, v krajine zázrakov, že proste my stále napríklad po deviatich rokoch a naozaj, že veľa skúsenostiach, tak stále prichádzame na veci, ktoré sme nikdy nevedeli, že, že, že by sa dali a vyvíjame nové a nové, nové veci, techniky a to je vlastne to, že zrazu dojde klient, že potrebuje vytlačiť niečo low costové, jasne vieme mu poradiť a potrebuje niečo také vytlačiť, čo sa ostatní posadia na zadok, tak zase musíme rozmýšľať a veľakrát ideme do aj nejakých experimentálnych fóriem výroby.
1: Vlastne ja mám tu moju osobnú skúsenosť s vami takú, že my sme na vás došli tak, že sme nevedeli potlačiť papier pauzák. Uh-huh. Hej? A odmietli ma asi v troch nejakých tlačerniach a slovo dalo slovo, to už bolo fakt dávno, možno aj 5 rokov dozadu a tak som vlastne došla k vám a vy ste to celé vyriešili. Uh-huh. Bola som u vás, videla som všetky tie papiere a možnosti a ten pauzák sa tam objednávala a neviem čo, ako vytrapili sme sa na tej našej brožúrke. Ale uh, v podstate presne som cítila tú oporu, to, že ste mi poradili, to, že proste som našla to riešenie je toto skôr unikát, alebo tie tlačiarne idú týmto smerom, alebo ako je to?
2: Myslíte, že sa snažia vyriešiť no? tie problémy tých klientov?
1: No, až takto. No,
2: uh... Je to aj pre nás vlákrát, ako by som povedal, že zápalka. My sa to vždy snažíme urobiť, že naozaj vyriešite problémy tých klientov, ale nie zriedka to je aj na náš úkor. Akože mm-hmm. vlákrát tomu klientovi to nedávame pocity, snažíme sa nikdy, mm-hmm. ale naozaj je, sú také situácie, kedy proste sa dostaneme do, do nejakej fázy, že zrazu použijeme materiál, ktorý sme nikdy predtým nepoužívali v kombinácii s nejakou tlačou a zistíme, že to proste nefunguje. No a my sa musíme proste na to nejak zamyslieť a vyriešiť to. No mm-hmm. a... Tu vlastne potom prichádza to, že byť tvrdohlavejší, ak tá technológia a robiť to tak dlho, až kým to vlastne neurobíme. Mm-hmm. A málo kedy sa nám stane, že nakoniec to musíme proste, že zmeniť alebo prekopať, že väčšinou to nejako dobojujeme, ale našťastie ako tu sa, sa teraz bavíme o veľmi neštandardných zákazkách mm-hmm. a také tie štandardné, ako sú katalógy, časopisy, taký foldre, obaly, krabičky, tak to už sú viac veci, čo veľakrát sú odskúšané, že to sa ide každý deň. A Áno. Tam, tam nás ne... Častokrát nejaké prekvapenie nečaká, aj keď tí materiály sa menia, takže stane sa aj tam.
0: Vy ste spomenuli, že časopisy a my sme mali takú jednu otázku, že vlastne, keď sme sa rozprávali o tomto podcaste, že voľakedy tlačierne vlastne fungovali primárne na tlač novín a časopisov. a teraz tie časopisy aj noviny sa transformovali do digitálu. Cítite to na tom trhu, že tá tlač tých časopisov a novín vlastne zobrala zákazky a ten trh, povedzme z tých, toho, toho, ten tlačiarenský trh, aby som to dobre vyskoňovala že klesol, alebo práve, že sa plnohodnotne nahradil rôznymi marketingovými materiálmi a nejakými inými, takými, že fyzickými, propagačnými materiálmi, ktoré teda tie časopisy mm-hmm. a noviny nahradili z pohľadu tej tlače?
2: Je to veľmi... Komplikovaná otázka, na ktorú Aha. je veľmi veľa rovín, ako sa na to dá pozerať, ale akože, rozdobím na dve časti. Jedna vec je tie časopisy. Časopisy jednoznačne i ten trh, časopisecký segment ide dole, mm-hmm. ako poviem to, na rovinu. Uh, nie je to, že len od nás, aj keď sa rozprávame s inými tlačiarami, tak napríklad my sme tlačili pred pár rokmi určite, že 10 a viac titulov me- každý mesiac alebo na pravidelných bázach. Teraz neviem, či by som napočítal 5 a veľa proste z tých časopisov uh, Jednoko prežijú iba tie najsilnejšie tituly, také čo majú tých overených, overenú základňu predplatiteľov. Vlastne mm. ten časopis už bez toho predplatenia veľmi ako nevie prežiť. Tá inzercia možno pokrie náklady na výrobu. A toto v tomto tej digitálnej media myslím si, že úplne, že dominujú, že majú ďaleko viac výhod ako, ako časopis. Čiže vlastne nám ostaví by som bol také špecializované časopisy, že proste sa naozaj na niečo úzko špecializujú. To, to asi aj vždy pôjde, zase každý človek si rád do ruky nieky, ten dobrý časopis, mm-hmm. už to není takže teraz tlačíme stále vi- viac a viac vyššie náklady, práve, práve naopak. To je to, čo sa týka časopisov.
1: Mm-hmm.
2: Čo sa týka tých, tej ostatnej skladby zákaziek, že či to nahradilo niečo iné, tak... Ó, áno, ale je to také... Eh, trochu náročné v tom, že vlastne tá, všetky zákazky sa znižujú. To znamená, že už aj firmy si nevytlačajú proste 100 tisíc katalógov, alebo 10 tisíc, mm. už naozaj že idú že na tisíc. Uh, nevytlačí si niekto 1 milión letákov, ale vytlačí si 5 letákov. A takisto to je pri krabičkách, uh, pri šanonoch. A toto je to, že vlastne my musíme ďaleko viac teraz zákaziek vyprodukovať na to, aby sme mali tie isté tržby uh, s oveľa nižšou obchodnou maržou. Takže toto je akože veľmi náročné. Uh, nech nejak, nejak sa nám to zaplnilo, ale veľmi teraz akože bojujeme práve s týmto, že automatizácia proces, procesov, štandardizácia aby sme to zvládali.
1: V podstate je to trend, ktorý je všade na trhu, že masové sa mení na individuálne a na šité na mieru. Takže tie tlačiarne vy v tom segmente si to asi prežívate. Tým pádom ste predpokladám museli možnosť meniť aj, neviem, skladbu strojov, že sú schopné proste sa rýchlejšie, ja si to tak jednoducho predstavím, že taký stroj, ktorý sa rýchlejšie prenastaví, alebo predpokladám, že aj katalóg, že možno aj ten katalóg, že aj keď ostane, čo vám 100 tisíc kusov, tak nechcú 100 tisíc mám takúto cieľovku, tam chcem takýto, tam chcem takýto, čiže sú tam mierne rozdiely a nejako sa snažia tí zadavatelia personalizovať. Lebo taký je trend teda v marketingu. Takže cítite to teda aj vy pri tej tlači a tá otázka je smerom k tomu, že museli ste kvôli tomu nejako meniť aj stroje alebo hovoríte automatizácie, ale viacero menších zákazok, či čo to vlastne s vami urobilo?
2: No tým, že my tu nie sme na trhu teraz 25 alebo 125 rokov, mm. tak vlastne, že my už sme nasadli na takúto vlnu tej zmeny. Už, už akože sme to videli, že kam to asi smeruje. Čiže sme už do týchto technológií tak nejak išli vtedy. Že aj keď to vtedy ako nebolo úplne že rozšírené, tak už vtedy sme na tejto technológie sa zameriavali. S tým ale, že čo priniesli posledné roky a nielen, nielen pandémia, ale už aj to obdobie predtým je to, že vďaka vlastne stále zvyšujúcim sa nákladom a tá cena sa znižuje, dokonca ešte by som povedal, ó, tak ó, tie tlačiarne sme začali ako vytvárať partnerstva s inými tlačiarňami. Čiže máme proste už taký okruh okolo seba, ale nie len v rámci Slovenska, ale aj zahraničie, kde ako sme proste nejakým spôsobom spartnerení a máme každý, že sa špecializuje na nejaký typ technológie alebo nejaký typ toho procesu. Či my sme si vybrali napríklad tie zúšľachťovania, tlačo nízkych a stredných nákladov, ale vlastne, že vďaka tomu, že sme ako spartnerení, tak vieme si navzájom všetko vypomáhať a tým pádom vlastne nie sme až tak ohrození, že ten... Máte no,
1: svoj níž, máte áno, svoj nejakú špecializáciu. Áno,
2: áno, presne tak. A v rámci mm. akože toho partnerstva sa vieme tak doplňať, že vlastne nikto nepotrebuje mať už technológie na všetko. To bol taký boom, že chceme mať všetko in-house, ale... Tí, čo to proste chceli, tak myslím si, že teraz ako splácajú dosť veľké leasingy na stroje, ktoré o, boli posledný rok mm-hmm. ani nespolovice vyťažené. Mm-hmm. A práve toto je úplne, že super, že vlastne nástava taká dosť, že synergia, že, že proste už sa neberieme nevyhnutne nejakou konkurencia, že nic vám nechceme mať, ale že vyrobíte to super, tak tú technológiu si ja nekúpim kúpime si tuto a budeme spoločne toto vedieť urobiť. A... To je
1: super. to je hey. veľkorysé a nie každé odvetvie to zvládne. Ja tam mám ešte jednu takú podotázku, ste spomínali, že zušľahťovanie. Mám si zušľahťovanie predstaviť tak, že keď chcem napríklad vizitku, v ktorej je nejaká ražba a proste je to taká nejaká tá Nobel vizitka, takže presne DV je tá tlačiarenka, ktorá sa týmto zaoberá. Hey, to je to zušľahťovanie? Áno, na, na
2: to sa špecializujeme. Mm-hmm. Akože, samozrejme, že robíme letáky, klasickú aj ekonomickú tlač, to je to, čo vlastne plní tie stroje. Hey? Mm-hmm. Ako Inak by sme nemohli tlačiť stále toľko hodín, ale špecializme sa ten náš akože výklenok má byť práve presne tá razba nejakou fóliou metalickou alebo nejakou farebnou slepotláč, všelijaké rôzne lakovania, že pripraví na kvapky, drsný
1: lak. Také áno, áno,
2: áno. A na to sa špecializujeme, pretože vlastne veríme v to, že ten papier je... Síce obnoviteľná surovina, ale bude ho stále menej a menej. To znamená, že to, čo sa bude tlačiť, bude skôr mať akože nejakú luxusnú hodnotu. Hej. Že už nebudeme teraz tlačiť proste milión let, ako by sme povedali, že predávam tu byt, lebo sú na to iné cesty. Hej. Ale že skôr, keď niečo fakt, že vytlačím, že proste musím zoťať ten strom, spracovať ho, previesť ho niekde sem, tak tá cena toho papiera a tá akože keby, že aj keď obnoviteľná, ale stále obeť prírody, bude natoľko cena, že už na to nebudem chcieť proste tlačiť iba nejaké informácie, ktoré viem distribuovať proste environmentálne ovláz zodpovednejšie. A preto to zušlachťovanie, že tam práve, že potom už fakt chcem, aby to malo nejakú hodnotu, aby som si to chcel nechať, aby som si to chcel hladkať.
0: Áno. Súhlas. To je inak akože veľmi pekné, ako ste to pomenovali. A ja musím povedať, že my tak máme skúsenosť s našou vizitkou, ktorá je presne takáto zušlachtená, že nás niekedy rozpoznávajú. Ja som raz bola v nemenovanej predajni. M-zón, hej, nemenovaná. Kto by som nechala vizitku, lebo sa tam niečo riešila, a došla som asi za mesiac. A teda, že neviem čo, bla bla, dala som tú vizitku. Ja je to, vy ste tá s tou vizitkou, my sme si ju tu všetci podávali a my sme sa všetci na nej akože kochali. Že vlastne nevyhodili ju do koša a oni si na základe vizitky zapamätali, že som tam bola a niečo som riešila. Že to bola mňa úplne že krásny príklad toho, že keď má tá tlačovina hodnotu, tak vlastne to zvyšuje hodnotu aj v očiach toho, kto to drží v ruke alebo kto to dostane. A mňa to na to otázku, že čo v dnešnej dobe firmy najviac z marketingových materiálov tlačia, alebo povedali sme, že letaky, neviem, vizitky už v zásade ako keby nič není potrebné fyzicky mať vytlačené a že všetko aj klesa, že už to není 100 tisíc, ale tisíc. Takže po čom je taký najväčší dopyt, čo stále tie firmy žiadajú a čo stále riešia?
2: No... Uh... Tie letáky a toto je naozaj že veľmi, že to klesa. Takže tomu by som sa asi možno aj nechcel venovať, možno takým skôr nejakým zaujímavostiam. Tak o, jedna taká veľká skupina sú nejaké tlačoviny, ktoré o, generujú zisk priamo. Hej. To znamená, že to môžu byť človek, aké, napríklad do čo sa zavesujú na, na kľúčky, do autobusov sa zavesujú. tak akože reklama, že výsledne, keď človek stojí a niečo, alebo aby cez, sa toho výsledne musel dotknúť, mať s tým kontakt, alebo woblery O, môžu to byť obaly, človek, na kozmetiku, na krabičky, veľa slovenských výrobcov vzniká, to sú tie obaly, alebo také tlačení, čo že musia byť, že superho predávajú a generujú zisk. A potom druhá časť, čo sa dosť tlačí, je Uh, napríklad nejaké firemné tlačoviny. To znamená, že čo, čo podporujú vlastne tú identitu z tej značky. Čiže napríklad máme, robíme všetké základače. Uh, to vždy pôjde proste, hej, že človek vždy chce pekný základač, kde si niečo môže vložiť. Uh, Šanóny, veľakrát potlačený šanón už pri nejakých tisíc kúsoch s vlastnou grafikou je lacnejší ako kúpený šanón v papierníctve mm-hmm. a je na mieru proste mm-hmm. urobený. Uh, čiže... čiže... Jasné, hlavičkové papiere to už asi moc nebudú, ale práve, že takéto skvoty je organizačno. Keď niekomu chcem dať nejaký darček, no, na konco darček išli také balíčky, aj vlastne tu máme nejakú tašku, tak mm-hmm. o, tiež veľmi pekný o, dar.
1: A tie obaly, ako sú na tom, jak si to mám predstaviť, že ktoré obaly tlačí tlače akože papierový obal uh-huh. na nejakém kozmetickom výrobku? Uh-huh. Alebo čo si mám predstaviť? My,
2: my sme sa minulý začali špecializovať uh-huh. práve na obaly z hladkej lepenky a to sú presne také obaly, ako máte, že keď si kúpite nejaký parfém, alebo krém, alebo rúž. Uh, takže to vlastne, že hrubý papier, ale nie je to taký ten úplne že mega hrubý kartón. Uh-huh. Uh, čiže vlastne sú to obaly na um, produktové obaly, nie, nie A tu tak práve, že vieme vy, využiť aj to, že Máme veľké množstvo všakých kreatívnych papierov, máme veľké množstvo, že vieme robiť naozaj, že razbu, uh, lakovanie, laminovanie a tak ďalej. a čo je na tom najlepšie, vlastne, že tam sa špecializujeme naozaj, že proste, že nám je úplne jedno, že či to je 100 kusov alebo proste 100 tisíc kusov. Mm-hmm. Uh, ak je to v takomto rozme- rozmedzi, tak je to, že úplne, že zákazka, že, že, ktorú fakt, že chceme robiť a máme na to technológiu. Keby, už niekto chce vyrábať teraz, že ja neviem, 10 miliónov mesačne krabičiek, nejaká veľká firma, tak tam nemáme Jasne. šancu konkurovať. Mm-hmm. Uh, ale presne tieto segmenty tých slovenských ho- uh, handmade výrobcov, mm-hmm. tak to je že úplne, že. úplne, na túto vonu sme sa snažili nasadnúť už začiatkom pandémie a musím si zaklopať, ale darí sa nám to. Aha. Akože je stále to ešte v plienkách, ale vidíme tam, že potenciál že podporovať aj ten lokálny trh. Ste
1: to... mi teraz nahrali, lebo to je úplne, že ukážkový príklad segmentácie, ako to funguje v praxi, keď my teoretizujeme, však robíme aj toho Kotlera, aj keď prednášame, tak hovoríme o segmentácii, že ako vo vašom prípade tá segmentácia vlastne nádherne funguje. Vy ste si ten trh podelili, potom ste si pozreli, že ktorý, ktorú časť, ktorý segment dokážete najlepšie obslužiť a na ňo sa špecializujete, čo je úplne cesta v podstate v aktuálnom svete, kde skoro každý trh je už saturovaný. Takže hľadanie tej svojej špecializácie, to je už úplne perfektné. A ja som mala ešte niečo k tým obalom, ale tým, že som podala to propovídku, no, som, som zabudla, tak Anka, páči tam. Ja
0: som sa na ekológiu chcela opýtať, mm. lebo viac menej v poslednej dobe sa čoraz viacej dba na tú ekológiu a vy ste to vlastne v niektorých myšlienkach aj povedali, aj tie obnoviteľné zdroje, príroda tým trpí a tak ďalej. Ako je to v podstate s tou tlačou? a zo so zákazníkmi vyžadujú ekologickú tlač alebo práve tie ekologickejšie papiere, ktoré sú ešte viac rozložiteľné a aký je tam trend?
2: No, na Slovensku. No. O, pomalšie ako v zahraničí. Že my už dávno sme v zahraničí videli, že proste to je že štandard úplný. Tu sme to trochu inak na to išli, že stále to je také, že Klientom stále, že akože je na prvom mieste tá cena nie všetkým, ale vo väčšine prípade je to cena. No my sme vlastne minulý rok sa nám podarilo spraviť si vlastne FSC certifikáciu. To vlastne znamená, že uh, nie, len, že používame, to je samozrejme, ale že môžeme aj uvádzať, že tie, ten, ten papier je z obnoviteľ, je jasne obnoviteľný, ale je zodpovedne hospodáriacich lesov. Uh, to znamená, že bol ťažený a spracovaný v súlade s nejakou udržateľnosťou. A toto je práve niečo, čo teraz sa veľmi snávajú nážime akože tlačiť na klientov, aby si takéto certifikácie všímali, hej, že my netvrdím, že to musí byť na tom obale uvedené, ale aspoň nech sa o to zaujímajú a ak to na ten obal môžu uviezť a vlastne robiť tú osvetu medzi svojimi klientami, aby to hľadali, že proste z čoho je vyrobený ten výrobok, aké máme certifikácie, ktoré sú dôverýhodné, tak potom vlastne o to viac ľudí bude to požadovať a o to väčšiu aj si tie certifikačné spoločnosti budú mať. Lebo Veľa ľudí hovorí, že je to vlastne iba o marketingu, že máme dáme si certifikát zaplatne peniaze, ale to naozaj tým, že sme, že sme si prešli tým procesom, tak vieme, že to nie je ono o marketingu, ako je to samozrejme do nejakej miery určite, hej. Ale naozaj, že keď napríklad riešime teraz toto FSC, FSC certifikáciu, čím viac bude väčší dopyt po, po tej certifikácii, tým väčší bude tlak na certifikovanie tých lesov a drevospracovateľský priemysel a tým väčšie podmienky si oni môžu klásť. Hej. Keď nikto nebude chcieť certifikáció tak si ho nikto proste nebude dávať. A tým pádom vlastne nikto nebude regulovať ten trh, lebo nie o to záujem. A ten spotrebiteľ je ten, alebo aj tí ľudia, ktorí nakupujú tie krabičky alebo obaly, sú tí, ktorí o tom môžu rozhodnúť, že my to tam chceme. A tým pádom vlastne je oveľa väčší tlak na tých spracovávateľov a tá organizácia má oveľa väčšiu vyjednávaciu silu. Mm-hmm. Čiže... Ak mám v jednom no, vetu odpovedať no. na otázku, tak vlastne, že nie je to úplne, že by klienti za nami chodili, ale my sa im to snažíme proste že pretlačiť že a robiť tú osvetu, že zamyslite sa nad tým, že je to skoro zadarmo, fakt, že skoro zadarmo, ale ten prínos do budúcnosti môže byť obrovský. A potom vlastne ešte riešime teraz, okrem FSC certifikácie sa snažíme najbližší rok, dva máme, že taký cieľ veľmi drahý, že je CO2 neutrálnu certifikáciu. Mm-hmm. To znamená, že vlastne keď si klient objedná nejaký výrobok, takže za tým výrobkom vlastne nevznikla nejaká uhlíková stopa, respektíve je neutrálna v ideálnom prípadne negatívna. No, mm-hmm. Ale tu sa bavíme už o iných peniazoch, takže ano, na to hľadáme ale
1: je to veľký trend ako práve, práve táto uhlíková stopa.
2: No je to mast podľa mňa, no lebo to, must, hey. akože to je teraz, že môj osobný subjektívny názor. Keď my budeme teraz, že sadiť stromy, hej a vysadíme proste milión stromov o, a tie stromy proste za 10 rokov zhoria, tak o, nám to až tak úplne ne, nepomôže. Mm. A naozaj ja verím osobne v to, že priamým akože získavaním toho oxidu uhličitého z ovzdušia a spracovaním a uskladením ho niekde, tak to je naj, naj, najrýchlejšia, a najistejšia, ale aj najdrahšia cesta. Ako, ako sa niekde pohnúť v tej súčasnej situácii.
1: Mm-hmm. Keď sa pozrieme na to, že máte zákazníkov B2B, ale aj B2C, tak ako, ako toto hodnotíte? Ako sa to mení v čase alebo nemení? Že, že koho máte viac, alebo koho chcete mať viac, alebo ako to vyzerá? aj keď to porovnáte aj nejak medzičas?
2: No, o, veľmi taká ťažká otázka na nás teraz momentálne. My sme boli, že razíme si cestu, že B2B jedine aj. Proste naozaj, že to je o vzťahoch, to je presne o tých partnerstvách, že sa môže jeden človek na druhého, alebo jedna firma na druhú, nakoniec to je tak o ľuďoch, takže človek na človeka uh, spolahnuť a budovanie dlhodobých vzťahoch a zabehnuté zákazky a tak ďalej. Ale uh, došiel rok 2020 a všetko sa zmenilo vlastne. Firmy prvé čo začnú šetriť a nakoniec tam musíme povedať, že zrazu to B2C, tí finálni o, spotrebitelia nás naozaj že zachránili. Hej, že, mm-hmm. o, sme tam práve začali robiť také tie produkty zamerané na, na nich a to sú ten zase že také krajšie, luxusnejšie svadobné oznámenia. a to on nám zachránilo ako minulý rok leto, že keď všetci vlastne, firmy boli na dovolenkách, ale vlastne neboli, ale ani nič nemíňali ešte, lebo tá ekonomika bola taká neistá, tak vlastne toto celkom ešte išlo do mm-hmm. toho septembra, takže B2C je veľmi zaujímavé, ale stále akože myslím si, že ostaneme tam iba v takýchto, že v nejakom jednom takomto výklenku, že nezačneme mm-hmm. robiť nejaké fotoknihy alebo hrnčeky s potláčou, že to sú tu iní veľmi akože výrazne aj dobrí hráči, ale A budeme sa snažiť budovať to B2B ďalej, ale...
1: Takže pandémia sa vás dotkla výrazne.
2: Jasné, hej, áno, áno, áno. Mm-hmm. Uh, Niekde som bol minulý rok na nejakom seminári online, takom poligrafickom, a tam, nezpamätám si, kto a jeden z prednášajúcich povedal, že vlastne oh, poligrafia je taký barometer ekonomiky. Že vlastne tým, že oh, všetko, čo sa tlačí, sa do, tlačí, alebo väčšina sa tlačí na mieru, na základe nejakého dopytu a netlačí sa na sklad, hej, tak oh, vlastne keď ako, automaticky... Do, je nejaký pokles dopytu, takže my to cítime proste ako prvý. A to je naozaj tak, že to bol prvý nákazený vlastne bol na Slovensku a my sme v ten týždeň nám prepadli tržby o 80 Normálne, že... Akože bol týždeň, že sme tam tak sedeli a mm. rozmýšľali, že či neumieme oknáť. Ako burza, normálne. No.
1: <laughs> 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 to bola teraz tá, tá, tá kauza, hej, že ten náš, nej, náš slavný futbalista odsunul jednu značku a klesli, neviem, všimli ste si to? Áno, áno. Klesli hneď, ale vraj to hoax, no nevadí. Čiže v podstate vy to hneď ste takto pocitili, že hneď, pri, áno, áno. hneď od začiatku. Áno.
2: A potom hneď, jak nastúpilo leto, tak presne už začína zasa, zasa, zasa ozývať nejaké tie oznamenia mm-hmm. alebo aj nejaké malé akcie, ak boli. Mm-hmm. On zasa došiel, že september, ktúre, no, tam sme našťastie prežili vďaka, o, vďaka o, takým dohodobejším veciam, čo presne sú tie krabičky, čo idú proste na, na polic mm-hmm. a nie sú zamerané na, na, na spotrebiteľ, a potom zase, ak bolo to najhorší, že január február tak to boli pre nás, že úplne, že najhoršie mesiace, konkrétne január.
1: A keď to spätne hodnotíte, tak čo ste sa tak najviac naučili, čo by ste nám tak ako povedali za seba, že čo by ste možno urobili inak, alebo ja neviem, čo vás... No vieme, že vás zachránili teda bytusi, mm-hmm. čo je veľké poznanie teda.
2: My Kby sme si... mali trochu šťastie v tom, že sme sa nejako na začiatku veľmi rýchlo zmobilizovali, že nebudeme čakať, čo sa stane a že sme hneď začali proste riešiť veci. a je. 10 vecí, 10 mini projektov sme rýchlo rozbehli a proste naozaj, že 8 z nich nevyšlo že to bola proste katastrofa ale tie dva, ktoré vyšli, síce nás nezachránili vtedy ani nejak moc, ale teraz s nich ťažíme Čiže mm-hmm. akože, čo nám akože veľmi že pomohlo čo čo sme sa poučili je to, že proste fakt, že veľmi rýchlo treba Zalávať. reagovať ako nie, nie že týždne že fakt, že dní proste mm-hmm. že tam každý, každý deň, hodina dokonca by som povedal, že, že zavážila v niektorých, niektorých veciach Neboli sme nakoniec akože v nejakých veľkých zelených číslach, ale sa to podarilo, že, úplne, že dostať pod kontrolu
0: nejako. A keď už sme tej pandémii, tak si povedzme, že celkovo poligrafia ako segment sa nejak zmenila? Že vidíte, že niečo sa urob- udialo a už sa to jednoducho nevráti nikdy naspäť? Uh-huh.
2: Uh, určite áno. Uh, ale ešte nevieme úplne zhodnotiť, že čo. Pretože už teraz vlastne sa vám vrácia ekonomika ako keby do normálu, ale tá skladba zákaziek a to, čo sa tlačí, sa vôbec nevrácia tam, kde to bolo. A myslím si, že sa to ani, ani nevrátiš. Naozaj, že tie zákazky budú ďaleko menšie, uh, tie firmy budú opatrnejšie v tých nákupoch, prehodnote, že čo a ako sa bude tlačiť, zase na druhej strane, vznikli projekty, ktoré naozaj, že boli, že s vysokou prídanou hodnotou, veľmi ako náročená zušlachťovanie a mali ako keby, že umeleckú nejakú hodnotu, ktoré predtým ako až tak moc, uh, ako keby tí ľudia to neviem, neriešili a teraz ako sa začíme o to zaujímať. Možno, že je to iba subjektívny pocit, ale stalo, že viac a viac také, že chceme spraviť niečo špeciálne v malom niečo. náklade, mm-hmm. bude to drahé, ale proste, že stojí nám to za to a za zacieliť proste na niečo, že majú tie firmy už nejaký napríklad plán, že si rozmyslia, že do čoho idú, do čoho neidú. Mm, že že len je tak to také
1: bez hlave, ako, no, nechcem, to bolo bez hlave, ale je to viacej premyslené. Áno, tlačil
2: sa na sklad, proste vyhadzovalo sa, hej, a teraz mm-hmm. proste fakt, že,
1: mm-hmm.
2: čo som veľmi rád, že proste sa naozaj, že radšej sa dotlačo častejšie, je tam síce o niečo väčšia jednotková cena, ale nižšie riziko, väčšia flexibilita, zmeny, adaptácia na to, čo sa deje a ešte budú veľmi turbulentné časy, takže ja si nemyslím, že sa to, to nejako vráti, hej.
1: Poďme teraz tak do konkrétneho zadania, keď nás počúva niekto, kto teda uh, plánuje niečo tlačiť, aké sú najčastejšie chyby, ktoré sa robia, alebo aký by mal byť ten ideálny postup, že neviem, grafik mi niečo pripraví, ale potom, čo ja idem do tlačiarne, idem to tam tlačiť a zistím, že mi to pripravilo zlé, tak či tam má ten grafik, alebo ja. Proste nejaký taký postup, uh, že na čo mám myslieť, čo sú časté chyby a ako si s tým poradiť.
2: Najčastejšie chyby alebo chyby, to je tiež ťažko povedať, ale um, klient si vymyslí niečo, nejaký vzdušný zámok, že toto chce, ale vlastne nevie prečo to chce, iba to niekde videl a nevie, čo od toho očakáva. Uh, teraz akože, viem, že akože teraz presahujem nejakú kompetenciu, že tlačiarne, ale veľmi veľakrát sa stretávame s tým, že napríklad uh, ideme podnikať, tak hurá, proste natlačíme si 100 tisíc hlavičkových papierov, 10 tisíc vizitiek a potom to majú ľudia vytlačené u seba doma na stôl a rozmýšľajú, že vlastne aký je ten ich podnikateľský plán. Hej? Uh, a že proste v by to mohlo byť práve naopak, že sa zamyslím na tým, že čo ja očakávam od tohoto, čo, čo chcem a že poďme, nemusíme ísť že na najdrahšiu verziu, že, že poďme na skúšku nejaký pilotný projekt, že poďme na niečo lacnejšie, že low-costové a bude to zlá a nevadí nám, že nám ostane proste na skladi a ja neviem, o, tisíc krabičiek, lebo to nie je také drahé a vieme ich zmeniť, vieme sa prispôsobiť tomu trhu. Čiže, čiže v prvom rade, akože mať tú stratégiu v tom, že, že kam sa chcem dostať, čo je ten môj cieľ a ako sa k nemu chcem dostať. To si väčšinou tí klienti nevyriešia. Hmm. Vyriešia si to nejak, aby to mali hotové, aby to čím bolo v tlači. Potom my sa niekedy dostaneme do situácie, že zrazu musíme vyrobiť niečo, čo vlastne až tak vôbec nejde vyrobiť, ak si to niekto vymyslel. Takže už robíme kompromisy na tom celom. A nakoniec vlastne z toho vznikne niečo, čo ani vlastne uh, nespôňa tomu klientovi to, aby sa dostal k tomu cieľu. A ešte to ani nie úplne presne tak, jak on si to vysníval, alebo sa to tak proste, že nedalo vyrobiť. Hmm. Čiže. Tam mám akože dve, dve také tie uh, rady. Je jedna, že naozaj že si že čo chcem a ako sa tam chcem dostať. A po druhé, že prizvať k tomu niekoho. Že či už je to skúsený grafický dizajner, ktorý vie už, aké sú možnosti, alebo je to priamo tlačiareň, alebo aj veľké tlačiarne robia nejaké grafiky, tak uh, je to na, najlepšie na začiatku si takto dohodnúť a tým pádom vieme si nastaviť tie očakávania tak, že sú reálne, splniteľné a v ideálnom prípade sa dajú akože ešte, ešte prekročiť. Mm-hmm. Uh, Čiže to je jedna, jedna vec a druhá vec je tá, že niekedy tí klienti sa snaží mať všetko tak dokonale, až nakoniec je to úplne že nerentabilné. alebo proste, že tak dlho upravujú grafiky, aby bola fakt, že úplne že krásna, až vlastne nakoniec sa, no my nakoniec ako väčšinou ten termín stihneme. Ale je to pod takým stresom, že... To akože nikomu potom za to nestojí, hej, že ako stihne sa to klient. Vysmiať, my sme vysmiatí, nakoniec za to stihlo, ale akože je za tým toľko stresu zbytočne. No, áno. trochu časový predstavný no. plánovanie. Tak,
1: tak k- mi te... to tak pripomenulo niekoľko situácií z mojho života, tak som sa tak zadívala, že áno, čiže, čiže stratégia a potom teda nejaká tá príprava, nejaký tí profesionály, popri tom grafický dizajner, a, a pripraviť sa na to teda čo chce a prečo to chcem. No.
2: A nepodceňovať tú silu grafiky. Mm-hmm. To je nehodný že všetko musí byť zlaté a metalické a neviem mm-hmm. a luxusné, ale proste tá grafika má nejaké svoje pravidla, má nejakú svoju silu a toto veľakrát býva, že že podceňované.
0: Mm-hmm. Hej.
1: Mm-hmm.
0: Pomenuli sme tu už nejaké technológie typu razba. Povedzme si ešte, že aké sú také najnovšie možno trendy v technológiách, Uh, spomínali ste tú pridanú hodnotu, to zušľachtiovanie, tak keď nás počúva niekto, kto by sa chcel aj inšpirovať, že čo vlastne môže vďaka tlači uh, získať, ako vie nejaký ten svoj tlačový materiál zušľachtiť. Tak
1: čo sú také nejaké konkrétne uh, príklady? Že... Ste spomínali aj kreatívne papiere, to bolo no, tiež veľmi zaujímavý pojem. To, že, tak, tak to tak, povedzme, že čo že uh-huh.
0: vyslovene na takú akože, inšpiráciu, že čo všetko sa v dnešnej dobe uh-huh. až dá, keď chce mať niečo také, že Úňo, ňúňo.
2: Uh, mohli by sa o tom rozprávať hodiny. Vôbec sa snažím uchopiť tú otázku, že jak by som to tak povedal, aby aby ako všetci... Tak čo boli, sa vám ne...
0: tak páči najviac teraz, m- že s čím? Ne,
2: no, mne sa páči vo, vo všeobecnosti to, že tým možnosti je nekonečno. Že dojde klina, povie, že chce by nejaký pekný papier a proste my ju vieme ukázať, že desiatky tisícov papierov rôznych. A, a keď to si, nie je no dobré. Už no nie nie ni to dobré, my mu ich neukazujeme, ale ako keby chcel, <laughs> že si nevyberie, tak mu ich vieme ukázať. A keď nebude spokojný, tak mu vieme vytiahnuť vzorkovníky so všetkým na objednávku a tak ďalej. Tie možnosti sú úplne, že takmer nekonečné. Mm-hmm. Hej? To je na tom, že úplne, že najkrajšie. Uh... Zase sme ale pri tom, že človek musí mať nejaký koncept, že čo chcem dosiahnuť, mm-hmm. aby sme sa vedeli hýbať v nejakých mantineloch. Čiže máme nejaké kreatívne papiere, máme všetko také ručne robené papiere, máme papiere, ktoré majú všetko také štruktúry. Potom máme samozrejme že papiere, čo sú certifikované na s potravinami, špeciálne všelijaké papiere. Čiže papiere je nekonečno. Hej, tam sa môžeme baviť naozaj, že to je nekonečný zázračný svet papierov a stále sa menia. Mm-hmm. Čiže stále sa robia nové, nové, nové. Čiže to je proste super. A potom tie zušachťovania. Tých technológií, teda vy ste pýtali, že ako sa zmenili, čo je také no- nové, tak o, nič. O, akože nič také, čo by poslucháčov zaujímalo proste. Veľakrát za nami chodia klienti, ti, že aká je proste nejaká prevrata novinka, že by to chceli na tom vytlačiť. Ale akože tie technológie až na nejakých, nejaké dve, tri výnimky, tak vlastne sú stále tie staré, ktoré sa iba zmodernizovávajú, mm-hmm. zrýchlujú, zautomatizovávajú a zvyšuje sa kvalita, ale akože stále to je to isté. Čiže, keď sa bavíme o tom, tak môže nie tak o tých nových technológiách, ale o tých, že teda vlastne tých klasických technológiách, ktoré vieme ale nekonečnými spôsobmi skombinovať, mm-hmm. že... Napríklad vieme už, že kedysi sa robila iba tá rázba, hej, že máte niečo zlaté alebo strieborné. Napríklad teraz už vieme robiť razby s nanoštruktúrami, že proste sú tam všelijaké obrázy v tom pod rôznymi uhlami, je ich vidno. Potom napríklad vieme posledné roky už tlačiť na tie folie. To znamená, že vieme si spraviť že napríklad že úplne že dúhové všelijaké prechody, vieme robiť slepotlače, vieme robiť viacúrovňové slepotlače. To znamená, že vieme normálne, že do papiera spraviť normálne, že ako keby pohor je, hej, takéto preženie alebo kvety, že naozaj to vyzerá, že jedno je vyššie, druhé nižšie. To je je, je náš cieľ, že toto spraviť dostupnejšími. Veľakrát, keď človek príde do nejakej takej tej... konvenčnej tlačiarne, tak vlastne veľká naozaj, že sa stáva, že mu to nevedia ani naceniť. Aspoň to sú tie feedbacky. A že my sa snažíme Tunak naozaj špecializovať na to, že proste naozaj tie, tá predstavivosť je neobmedzená, že vymyslíme si naozaj, že kľudne ten uh, nejaký vzdušný zámok a potom zistíme, že aké sú tie možnosti, že ak to vieme pretaviť. A Tunak uh, sa to naozaj každým rokom hibe uh, mm-hmm. a my... Veľmi veľa investujeme časové peniaze aj do nejakého vývoja, experimentovania, že proste sa nebojíme toho, že tak poďme skúsiť niečo, čo tu sme ešte nerobili a veľakrát aj práve, že iní firmy, iné firmy a partnery nám vravia, že wow, že to sa s tým dá, že to je super a potom zistím, že to dá, ale vlastne nemáme klienta, ktorý by to zaplatil, ale, ale dá sa to.
1: Tak ale to je fajn vedieť, že proste radi skúšate, inovujete, experimentujete. Čiže keď máme niečo také, tak predpokladám, že aj veľa grafických dizajnerov to o vás vie. Takže keď niečo navrhnú, lebo ono je to asi aj o tej ich kreativite, že oni s niečím prídu a potom to treba ešte vyrobiť. No.
2: Ale je dôležité, aby došli predtým, ako to dajú na výrobu. Lebo aj, aj. potom je tam ten problém. Že uh-huh. je fakt super, že je veľa dizajnerov, čo dojdú a teraz si povedia, že toto je ten koncept a aké máme možnosti. Uh-huh. A sú dizajneri, ktorí si niečo vymyslia a dajú to do výroby a my sa s tým trápime, aby sme to vyrobili, ale proste, že možno od začiatku by sa to mohlo nejak inak spraviť. No. Uh-huh. Ale áno, dizajneri uh-huh. sú super. <laughs> super.
1: <laughs> <laughs> Špeciálna t- 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 sekcia, hej.
0: Dobre, čiže ja chápem z toho, že vlastne nejde ani tak o tú technológiu, ale o tie kombinácie možností, ako sa s tými technológiami dá pracovať a vlastne čo tie klasické technológie už dokážu urobiť možno, že inak. A, a je nejaký možno typ, ako nad vecami rozmýšľať, a to teraz povedzme, že pre tých grafických dizajnerov, lebo teda zväčša ja neviem, podnikateľ alebo marketer si to sám nenavrhuje, že ako vlastne z tých možností sa rozhodnúť, čo je najlepšie, alebo je to iba o tom, že nech radšej za vami a ja si to prekonzultujú a vy im odporúčite, mm-hmm. že čo spraviť?
2: Je to o tom, ako ten dizajner, dizajner uh, chce, ako k tomu prístupuje. Ak on chce byť naozaj, že, že dizajner, sa špecializuje na tlač, lebo to je zase povedané, že segment, mm-hmm. uh, tak naozaj, že musíme na tie technológie. A keď nemá, tak potom je naozaj, že dobré, že keď dojde. A také, že najväčšie je také, že chyby, alebo že, nieže chyby, ale také limitácie, čo tam akože vidíme, je to, že ten dizajner si myslí, že to je o tej grafike. Ale nevníma to ako celok, že proste, že, že ak začnem grafikou, tak potom už nemôžem rozmýšľať o papieri. Hej, že už proste mám matný, lesklý, biely papier a musí to tak proste byť. Hej, ale keď idem, začnem že od toho, že tak mám tento materiál a že, ja, čo vieme s ním urobiť, tak zrazu... Tie možnosti možno nie sú také obrovské, ale sú oveľa, že zrazu už sa z toho stane z niečoho takého plochého 2D, sa už stane zážitok, že človek mm. si to chytí a zrazu to má nejaký zvuk, keď potom prejde prstom, o, je to nejako hrubé, nejak sa to správa, je na tom niečo zaujímavé a už je to zážitok. Mm-hmm. Ani to len, že čítam proste niečo vytlačené. Mm-hmm.
1: Nejaký text. Ja, ja. Čiže nie je to len o tom zraku, proste už sa tam... no, Je
2: to o haptike, o všetkom, no, o zvuku. Sme aj robili také video, že zvuky tláča a sme si to, sme o, vlastne na, nahrávali zvuky jednotlivých strojov a sme z toho spravili potom také akože t- 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 video a to bolo presne úplne že, o tom, že zrazu, že to je ako úžasný svet nekonečných možností skoro.
0: <sým <sým> 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 Dobre, ja by som prešla k našej poslednej otázke, ktorú dávame vždy našim hosťom on ten čas tak vždy zbehne, že ú, už sme na konci. A my sa vždy pýtame, že čo by ste odporúčili našim poslucháčom v súvislosti s marketingom?
2: No, určite v súvislosti s marketingom, čo sme sa teda aj my naučili, ja som to okrievo spomenul, že proste naozaj není nutné, aby tá vec nejaká, ktorú chcem urobiť, proste bola dokonalá. Že naozaj, že to že to pustiť do sveta že... a potom to pimpovať. My sme takto mali, vlastne nový e-shop máme teraz, my sme ho vyvíjali dva roky, aby bol dokonalý a keď sme ho spustili, tak sme zistili, že vlastne vôbec to nie to, čo sme chceli alebo nie je to tak, ako sme to predstavovali a stalo strašne veľa peniazy a času. Čiže akože, to je že za nás, že čo sme sa my naučili, že vlastne tak radšej Nehovorím, že akože ísť na zlú kvalitu, ale že radšej to pomaličky dávkovať o, tie veci, produkty, nápady von a učiť sa na tom zábehu, ako proste naozaj, že nič strašne veľa pripravovať a do toho veľa peniazí a potom zistiť, že vlastne to vôbec, že sa trh medzi tým zmenil úplne. Áno, proste, áno, to, to sa stáva. Hej. už to nefunguje. No. Čiže, čiže, a toto je aj v tlači, že napríklad nedám si vytlačiť na začiatok proste 100 tisíc knih, aby bola jednotková cena, nízka, aby to bolo predajné a potom predám proste tisíc, tak na začiatok si dám vyzlačiť, a ja neviem, že 100 kníh alebo 500 kníh možno na tom prerobím ale prerobím na tom oveľa menej to riziko je oveľa menšie a potom keď to ide, tak dotlačím tých 100 tisíc kníh. Čiže, čiže takto, že radšej, že v menšom a pokuskoch a to je, na tom sme sa aj popálili my, tak preto to hovorím a, <laughs> a podľa mňa to nás naučilo aj rok mhm.
0: Krásne, ďakujeme veľmi pekne za rozhovor aj za veľa zaujímavých a cenných informácií. Želáme všetko dobré, nech sa dobre tlačí, nech sa dobre špecializuje a nech máte veľa krásnych zušľachtených
1: tlačovín, ktoré vy tlačíte.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: A ľučíme sa aj s vami, milí poslucháči. Počujeme sa čoskoro, už o týždeň, zostanete nám verní, píšte, dávajte nám spätné väzby, A želáme ešte krásny deň. Dovidenia. Dovidenia.